0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Срочно о важном. Фридрих Шоу. В главной роли ⁇ Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария ⁇ Здравый смысл. Режиссер, увы, не Михалков.
1: Нужно перестать плодить количество молодых людей, которые вот это получают высшее образование, которое оно потом, по сути, ну, ни к чему не приводит их. Они либо начинают работать совершенно по иным специальностям, либо еще что-то. И вот этот поиск себя, он затягивается
0: на долгие года, и в результате выпускается вот эта детородная боитесь, функция. вас обвинят в том, что вы хотите отмотать время назад? Не опасаетесь этого? А,
1: а что в этом страшного? Итак, наверняка вы все слышали это заявление. Прозвучало оно в интернетах ваших наших еще в середине ноября. Это сенатор Маргарита Павлова. Казалось бы, зачем? Я достала из аналов истории это довольно скандальное, ну и, не побоюсь этого слова, сомнительное заявление. А вот почему. Друзья, на протяжении, наверное, последних месяцев двух, а то и трех, тема запрета-незапрета запрета абортов на территории России, как вы заметили, то вспыхивает, то гаснет. Ну, в общем, такая кривая у нас уже а, наблюдалась. И до этого Мурашка делал заявление по поводу того, что не нужно думать про образование, надо думать про деторождение. И вот сегодня... А, Было поставлено, ну, если не точка, то, знаете, такое троеточье. По крайней мере, Валентина Матвиенко решила все-таки внести ясность в проблему. Государство не пойдет на запреты и криминализацию сферы абортов. Нужно снизить градус риторики, заявила Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации. Она напомнила, что есть опыт, который... ну Закончился печальными последствиями, нелегальный рынок услуг, рост женской смертности, заболеваний, последующего бесплодия из-за подпольных процедур по абортарию, ну и так далее. И далее опять цитата Валентина Матвенко, которую приводит СМИ. «Точно по такому пути мы не пойдем. На мой взгляд, нужно снизить накал риторики, перенести» это обсуждение в плоскость здравого смысла и продолжить кропотливую профессиональную работу, которая исключила бы ошибки и невзвешенные предложения не не приводила бы к тревогам в обществе. Потом некоторые телеграм-каналы стали уточнять, что в общем ряд телеграм-каналов, СМИ, они вырвали слова Валентина Матвенко из контекста, и что там был еще важный момент, который почему-то отдельные СМИ не стали цитировать. И вот они приводят эту цитату. Я считаю, что мы обязательно добьемся того, что аборты будут делаться только в случае насилия кого-то над женщинами, либо по медицинским показаниям. Мы к этому движемся, но, конечно же, эффективность этой работы надо повышать. Также отметила Матвиенко. Вы знаете, друзья, мне кажется, сейчас наступило время нам с вами тоже, пользуясь тем, что у нас здравый смысл возглавляет Фридрих Шоу, все-таки эту тему обсудить. Я предлагаю вам активно вовлекаться в эту дискуссию, потому что тема запрета и запрета абортов в России касается каждого из нас. Я в глубоко убеждена, от мал до велик. Я напоминаю, заходите в группу ВКонтакте «Радио Комсомольская правда». Там ведется трансляция. Там вы можете писать ваше мнение, замечания по этой теме. Пожалуйста, телеграм-канал «Радио Комсомольская правда». То же самое. Трансляция. Пишите там комментарии. И телеграм-канал «Фридрих». Категорически вам там будем рады. Можем тоже обсудить. Итак, действительно... Слова Матвиенко, они ставят некоторые тучи в этой пахальной истории. Что меня возмущало с самого начала, когда тема запрета, не незапрета абортов всколыхнула российское медиаполе. Я никак не могла взять в толк и в ум, почему ста- люди, выступающие за запрет абортов, ну, те, кто в публичном пространстве прорывался, давайте так. Почему они все время ставили на одну сторону образование, на одну чашу весов, а на другую чашу весов где рождение? Почему одно? упорото и уперто противопоставлялась другому. Ну, во-первых, мурашка об этом заявлял, да? Во-вторых, вот я вам сейчас напомнила, достала из глубин цитату вот сенатора Павловой, которая тоже противопоставила. Это при том, что, кстати, Маргарита Павлова получила высшее образование, вам даже сейчас прочитаю. Значит, у нее специальность социолог-психолог социально-культурной сферы. Я понятия не имею, что это значит, но, тем не менее, у нее-то диплом есть. Про... С образованием она свои вопросы все решила. Я никак не могла взять в ум, зачем нам вот эта биполярка. В конце концов, если уж мы всерьез задаемся вопросом про современные семьи, современных женщин, современных мужчин, противопоставлять образование деторождению, это дико. Это окунуться всей страной в каменный век. Это что значит, что девочка теперь будет расти в семье и будут говорить, не надо мечтать, не надо быть врачом, не надо быть балериной, не надо быть космонавтом. Твоя задача, мы должны, что мы говорить девочкам, да, доучиться еле-еле душа в теле в школе, три класса церковно-приходских, а потом за Ваську замуж и рожать, рожать, рожать. Ну, это так, что ли, выглядит? Но ну, это чудовищно. Это действительно чудовищно. Но такой вывод и такие вот, знаете, образы, они в голове возникают всякий раз, когда не последние люди в стране, Мурашкова, сенатор Павлова, противопоставляют образование и деторождение, отпугивая тем самым вообще от идеи рожать детей, молодых, амбициозных женщин и девушек, там, от 20 и старше, да, просто напрочь отбиваю все желание. Но вот что еще важно. Валентина Матвенко тоже проговорила такую важную фразу, то, что СМИ потом добавляют, что, конечно, нельзя запрещать аборты в случае насилия над женщинами. Это важный момент, но опять же, друзья, давайте здесь сделаем паузу. Факт насилия еще надо доказать. Я в свое время общалась, там, у меня были друзья, знакомые, кто работал в системе МВД, мы неоднократно поднимали тему сексуального насилия, и они мне рассказывали истории, когда женщины действительно оговаривали партнеров, действительно оговаривали в силу каких-то других соображений, там поругались еще что-то, и хотела отомстить, ну, в общем, Бог знает, что еще. И давали ложные показания про изнасилование. И тема эта действительно у нас до конца, скажем так, нет, не стоят точки над И, даже просто в контексте сексуального насилия. Бывают, конечно, очевидные совершенно случаи, да, когда сексуальное насилие имело место быть. А бывают очень спорные случаи. И когда женщина, действительно, поругавшись с партнером, потом начинает его обвинять. И как сюда еще добавлять тему запрета, не запрета абортов для меня на самом деле это полный дурдом Вот полнейший дурдом. И при этом, при всем спекуляции на теме запрета, не запрета абортов, они продолжаются. Продолжаются нажористо, масштабно. Это начинает подогревать общественное мнение, вызывать какие-то, знаете, агрессивные выпады и высказывания. Я вон летом, например, имела неосторожность. Понимаете, ваш покорный слуга поехала, значит, в Бердянск, почитала, значит, там очередной был всплеск вот этой темы. Я, значит, тоже написала, что из Сирии, ну, послушайте, образование – это одно, деторождение – это другое. Зачем одно противопоставлять другому? Что началось? На ваш покорный слугу напрыгала толпа каких-то безумных теток, которые с криком «ща мы тут заставим всех рожать!» начали мне объяснять, что я конченая тварь, которая против того, чтобы кто-то рожал. Вот радикальность этих взглядов просто умопомрачительная. Неспособность слышать другую сторону. Вот я пытаюсь искренне понять, кому и зачем понадобилось вбрасывать в медийное поле вот таких радикальных персонажей, которые выступают за за запрет на аборт. Ну, еще раз, это не значит, что я выступаю за аборты, да, это не значит, что я говорю, это же так полезно, давайте к- каждому по аборту. Ну, конечно, нет. Но когда на противоположной стороне появляются абсолютно радикальные группы людей, которые требуют линчевать всех, кто, значит, смеет сомневаться в инициативе по запрету абортов, ну, слушайте, дурдом какой-то. Я не очень понимаю, на кой черт это вбрасывается накануне 24 года, когда у нас, извините, выборы президентские, да, в период СВО, специальной военной операции. У нас что, других тем нету? У нас нету тем в новых регионах, например? У нас нет темы с молодежью в новых регионах, в континентальной России? Может быть, нам дружно и сенаторам, и депутатам заняться детьми, которые уже родились? И у нас есть как бы проблемы определенные, потому что не вся молодежь, например, до сих пор понимает курс своей собственной страны. Не вся молодежь считает себя в России частью России. Может быть, этим вопросом займемся? Почему все время у нас появляются какие-то эпатажные персонажи, которые начинают спекулировать на теме абортов абортов всякий раз, когда им нечего сказать по другим темам? Ну вот смотрите, вот вам тоже такой яркий показательный пример. Вы тоже наверняка помните, Султан Хамзаев – который, значит, предложил какое-то время назад покупать детей у женщин, которые решились на аборт. То есть мы уже дошли до заявлений со стороны парламентария. Это не просто какой-то персонаж, сосед, какой-то гражданин России. Это парламентарий, это официальное лицо, которое предлагает покупать детей в 21 веке. Покупать, Карл. По мнению, значит, Хамзаева, значит, так должна увеличиться рождаемость. Ну, еще раз, то есть мы о чем говорим вообще? Мы говорим о том, что нам просто нужно увеличивать поголовье людей и нам плевать на их судьбу, значит, будем покупать. То есть, ну, мы уже докатились до того, что из уст официальных парламентариев звучит это. Степень безумия просто невозможная. При том, что у нас куча других проблем, о которых надо говорить. Но мы о них не говорим. Хорошо, возьмем тему этих абортов, запретов, незапретов. Окей, okay. ну, понятно, что тема подпольных абортов, видимо, никого не волнует, всем, наверное, плевать, если женщина будет идти на подпольные аборты и потом погибать, это, видимо, вот эти радикалы будут орать так и надо. Еще и пинать ее не тела в морге, да и плевать на могилу. Как она посмела? Хорошо, а как мы мужиков в семье удерживать будем? Ну, если вы хотите, чтобы каждая баба рожала. Ну хорошо, она вот родила, образование, например, не успела получить по вашим же заветам, а мужик ее бросил, пошел брехатил другую по вашим же заветам. Мы что делать с ней будем? Выкупать детей? Или как? Короче, золотые слова Валентина Матвенко, что пора снижать градус риторики, потому что, к сожалению, на этой теме просто стали хайповать, спекулировать, при этом при всем ни о женщинах, ни о детях реально никто не думает. Сейчас короткая пауза и продолжим эту тему.
0: Фридрих Шоу.
1: Итак, продолжаем тему. С нами на прямой связи Павел Пожигайло, первый заместитель председателя комиссии по вопросам демографии, защиты семьи и традиционных ценностей комиссии Общественной палаты России «Отец восьмерых детей». Павел Анатольевич, приветствую вас. А вот как вам заявление Валентины Матвиенко, что все-таки по дороге запретов абортов государство не пойдет, будем добиваться, что эта процедура будет в случае насилия над женщиной или по медицинским показаниям?
2: Ну, смотрите, я просто выскажу свою позицию, позицию достаточно большого количества, ну, с моей точки зрения, разумных людей, среди которых много в том числе и врачей, роддомов, демографов и так далее. То есть о чем идет речь? Эта проблема обострилась на фоне прогнозов Росстата к тому, что ежегодно мы будем бывать на миллион человек. То есть проблема демографии. Сегодня коэффициент рождаемости 1,4, соответственно, ниже 1,2 нация не воспроизводится. То с точки зрения демографов и Росстата. Почему? И поэтому возник вопрос, что делать, чтобы эту демографию повысить. И целый комплекс вопросов в том числе и социально-экономические и так далее. И встал вопрос абортов. Почему встал вопрос абортов? Потому что скажем, по официальной статистике Росстата 400 тысяч абортов, но по данным Минздрава за 2022 год было продано 1, 200 тысяч препаратов по прерыванию беременности. То есть, словно говоря, эта статистика, мягко выражаясь, Минздраву, да, не соответствует действительности. Потом, есть еще одни данные интересные. В Крыму проводили вместе с Росздравнадзором проверку аптек. Одна аптека Крыма продала за 22 год 3,5 тысячи упаковок по прерыванию беременности. Сейчас статистика Крыма 4 тысячи. То есть, предположим, это не 400 тысяч, там, а миллион, по нашим данным, полтора миллиона. Вот это просто факт.
1: Простите, Теперь, значит... уточнение. Я правильно понимаю, что вы ставите знак равенства между таблетками, которые принимаются в первые 72 часа, чтобы предотвратить желательную беременность, и абортом? Для вас это знак равенства?
2: Ну, естественно, да. Угу. Потому Разве... что все равно это процедура по прерыванию беременности. Но я не буду сейчас с медицинской точки зрения это обосновывать. Теперь смотрите. Дальше мы собирали глав врачей роддомов, достаточно большое, ну, такое представительное было собрание с разных регионов, которые говорят, что примерно от 20 до 40% аборты не мотивированы. Ну, условно говоря, причины не серьезные. И приводятся такие причины, что там, ну, поругалась с мужем там вот ждут, там, я не знаю, какие-то, так сказать, сейчас ипотеку закрывают, даже такие, что на отдых собрались, сессии и так далее, и так далее. Соответственно, что говорили врачи? Что если бы я в приемной, когда я сажусь в приемную, то каждая четвертая женщина меняет свое решение делать аборт. Поэтому речь в основном, по крайней мере, от меня шла да, о том, что задача максимально сократить немотивированные аборты. Теперь, почему частной клиники? Потому что частная клиника заработает на процедуре прерывания беременности. Поэтому как бы вопрос встал, да, как же будет частная клиника делать там недели тишины, скажем, психолог, ну и все остальные меры, которые могут женщину так сказать, изменить свое мнение, если они на этом зарабатывают. Это же абсурд. Второй момент. Частные клиники не сдают статистику. Мы были в Астрахани, в Челябинске, в Калининграде, во многих регионах. По большому счету, этой статистики нет. Признают даже фактически министр здравоохранения и те же полномочия правам ребенка. Значит, еще один момент. До 30 года вообще мораторий введен. На проверки, под которые попадают частные клиники, то есть, фактически их проверять невозможно. С Валентиной Иваной я абсолютно согласен, что в идеале, в пределе, собственно, да, если аборт будет совершаться по медицинским показаниям там, или э, некоторых других социальных проблемах, конечно, к этому надо стремиться. Вопрос: просто: возник: да, что если это государственное муниципальное учреждение, то указом Минздрава можно вменить за им задачу, так сказать, да, эту соблюдать неделю тишины, ну и все, все остальные меры, которые могут изменить решение женщины. То есть речь идет не о запрете, а речь идет о том, чтобы минимизировать вот эти немотивированные аборты. И если мы считаем, что, например, даже это четвертая часть, от этого там миллиона там или миллиона пятьсот, собственно, но ну, это там двести тысяч детей появится собственно дополнительно. И одновременно, конечно же, аборты не являются панацеей. То есть если эта женщина, условно говоря, принимает решение родить ребенка, то одновременно, конечно, мы говорим мы Мы говорим о том, что государство должно, естественно, в этом смысле пересмотреть все свои меры в той ситуации, если она принимает это решение, у нее есть проблемы, связанные с жильем, с пособами и так далее, и так далее. А государство должно поддержать это решение. Понимаете? А по всем то,
1: моему что... уважению, ну, давайте честно, государство не может поддержать сегодня каждую женщину, у которой есть объективные финансовые проблемы и которые мы хотим остановить, например, от прерывания беременности. Ну, давайте смотреть правде в глаза.
2: Ну, смотрите, предложение какое было? Еще два предложения было одновременно с этим, да. Это продление декретного отпуска с момента регистрации беременности, собственно, да, вот встало на учет. И выплата два МРОТа, женщине и будущему ребенку. И э, вот эти два предложения. Но э, на первом этапе, чтобы я сделал, да, потому что статистики реально нет, э, те ситуации, в которых Женщина может родить, даже э, не имея проблемы социально-экономической. Потому что вот те же глав, главврачи говорили: что, что женщина там делает аборт, а потом муж прибегает там, сбитый, условно говоря. Почему без, без меня там сделали, и так далее, и так далее. Понятно, что разные есть ситуации. Но еще раз, чтобы вы прекрасно поняли мысль: да, что мы считаем, что до 150 тысяч детей могут родиться. Да, в результате изменения решения э, женщины, что не повлечет для нее серьезных проблем. Хорошо, вот они вот родятся.
1: Вот Просто поймите, меня здесь очень смущает, что мы начинаем говорить о детях, как о поголовье населения. Ребенок желанный ребенок, ну, не мне вам рассказывать: да, у вас 8 детей. Желанный любимый ребенок это кому пяточки в детстве целуют, кому лучшие детские садики, репетиторы, дорога в будущее, да, конкурентность некая. А когда мы начинаем говорить о детях, мы получим плюс 200 тысяч поголовья детей. Это, знаете, немножко как это скутный двор. Но, а я, кому я более глубоко ид ⁇ Я
2: этот термин не я сказал, да, речь идет не о поголовье, а речь идет о том, что родится дополнительно 200 тысяч детишек, там граждан Российской Федерации, голубой мужчина. А
1: по... если они матерям не нужны, она не хотела на него рожать. Вот и государство ее принудило.
2: Я же вам сказал, что вот э, Михаил Ратманов, министр здравоохранения Самарской области. Сейчас он большой пост занимает в ФМБА. До этого министр здравоохранения Осетии Ивановской области. Э, собственно, мы с ним обсуждали несколько лет назад этот вопрос. Он в Самарской области принял решение, собрался в частной клинике, и э, они договорились, что они у себя исключают эту процедуру прерывания беременности. Он им добавил с бюджета там, какие-то средства на какие-то другие вещи. И в результате ежегодно это 18-19-20 год, родилась дополнительно 2, ежегодно тысячи детей. Он встречался с этими мамами. То есть, условно говоря, женщина просто находится иногда в пограничной ситуации и принимает решение, за которое потом жалеет всю жизнь. Вот такую женщину задача в этой ситуации поддержать. И, может быть, действительно, вот как он говорил, они родили ребенка, а потом приходили ко мне с цветами. Вот о чем идет речь.
1: Да, но при этом вы хотите, чтобы был запрет на... Препараты, которые помогают остановить процесс беременности первые трое суток. Почему? Ведь это, наоборот, увеличивает интерес к, к абортам.
2: Смотрите, вот о чем идет речь. Сейчас эти препараты, к сожалению... При том, что говорят там без рецепта они продаются, они продаются без рецепта. Большой рынок контрабанды и, соответственно, девочки многие, да, в интернете об этом безопасной процедуре, потому что понятно, что это в общем, ну как во время цикла, да, у женщин. То есть особенно на ранних стадиях, выходит да, все это там в туалет, здесь изображение. Вот, но никто не говорит о том, что это опасно. Понимаете? И сейчас врачи начинают поднимать этот вопрос, потому что это гормональные средства, влияющие на здоровье женщины. И вопрос в чем? Что первое, если в государственной клинике есть официальная ответственность, если врач назначает этот препарат, то в частной этого нет. Потому что, еще раз говорю, они э, все эти вещи под, э, часто вообще подпольно происходит, как бы, да, без всякого регистрирования. Поэтому и стал вопрос о частных клиниках. И что еще очень важно? Говорят про подпольные аборты. Вот если там сократить, они пойдут. Послушайте, подпольные аборты, это и есть медикаментозный аборт. Нет, вот нет, о чем идет нет,
1: речь. Пан Анатольевич, это, при всем это не уважения, с нет. Простите, при всем моем уважении, это две разные вещи. Подпольный аборт это, может быть, паленые, вот эти таблетки, чтобы безусловно чудовищно и очень вредно. Тут с вами даже спорить не буду. Но, к сожалению, подпольный аборт, это когда женщина, значит, ходила, 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 доходила там до второго, например, месяца, а дальше идет да, к какому-нибудь там подпольному доктору, который себя дает, который у нее лазит туда разными средствами и выдирает из нее все. Не очень гигиенично и гуманно.
2: Здесь же не речь идет о запрете. То есть если женщина пришла в государственное муниципальное учреждение значит и заявила, что она хочет прервать беременность, ей говорят, неделя тишины, ну, собственно, там поговорить с психологом, там, в ребенка, есть целый регламент, который в Польше, например, дают там силиконного ребеночка подержать в руках трехмесячного и так далее. Разные есть моменты. Если она после этого настаивает, ее же никто не будет запрещать. Ей сделают этот аборт, понимаете? Вот о чем идет речь. Часто клиников нет. И второй момент очень важный. Еще раз, подпольный аборт – это таблетка на первом-втором месяце. И поэтому никакие не бабки. А если на третьем месяце, то она может вполне воспользоваться хорошей, высокой квалифицированной медициной в государственном и учреждении. Вот мы в Астрахани, в Челябинске смотрели. То есть, на самом деле, все эти персональные центры это делают. Ей никто не запретит делать аборт. Мы хотим убрать как раз вот эту вот нерегулируемую историю с частными клиниками. Когда она приходит в сомнении, а ее реально уговаривают сделать аборт. Вот о чем идет речь.
1: Короткий вопрос, у нас правда 30 секунд. Не считаете ли вы, что пора вводить сексуальное воспитание в школах, чтобы люди предохранялись, и мы вообще не доходили до ситуации, что чего-то прерывать?
2: Ну, послушайте, ответ простой, это фактически, так сказать, пропаганда да, сексуальных отношений вне семьи, ничего хорошего в этом нет, вот, мне, я считаю, это не нужно, я за раздельное вообще обучение мальчиков и девочек знаю, у меня 6 мальчишек, да, что мальчику в 9, 10, в 11 лет, ну, даже не надо об этом говорить. Понимаете, проблема у нас еще связана с интернетом. Вот э, это отдельная тема, связанная, что они могут сидеть Антончик, на Время
1: заканчивается, к сожалению, мысли ваши уловила. Спасибо большое, Павел Пожигайло был с нами на прямой связи. Уйдем на паузу и вернемся.
0: Если экономика, то на радио Комсомольская правда и, конечно. С Никитой Кричевским Если вы думаете, что если курс будет 30 и товары подешевеют Вы глубочайше, заблуждаете Если вы люди-бурундуки и предпочитаете запасать, накапливать, скажем, сбережения А не тратить и не вкладывать, то бизнес точно такой же 80 курс, 60 или 40, цена не ну, Таков закон, корысть, о котором еще говорил Адам Смит. Каждую среду в 7 часов вечера по московскому времени слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Экономика» с Никитой Кричевским. «Фридрих Шоу» В главной роли Мадана Фридрихсон При участии агентов Кремля и других «Хороших людей» Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
1: Так, мы продолжаем Фредерик Шоу, но вы знаете, я все-таки еще пару слов по поводу темы, которая у нас была. Буквально вот совсем коротко я говорила в открытом микрофоне, но считаю, что в эфире тоже важно повторить. Друзья, перед тем, как мы все-таки будем заниматься вопросами запрета или не запрета на аборты, все-таки вот лично мое мнение как гражданки Российской Федерации, еще раз, давайте подумаем о тех детях, которые уже родились, которые важны, жизни которых важны и судьбы которых важны. Давайте подумаем о сиротах, которые есть. Мы же не можем сказать, что мы р- решили полностью эту проблему. Они есть. Давайте подумаем о детишках, у кого тяжелые диагнозы по медицине, которых не усыновляют, не удочеряют. Их судьба нас интересует или нам наплевать? По голове появилось, все, забыли, идем дальше. Но нельзя же так относиться. Давайте займемся их судьбами. Подумаем, как сделать так, чтобы они в жизни нашли свой путь, чтобы они смогли выучиться, извините, за это нетолерантное предложение получить образование, чтобы они могли найти себе применение в жизни, заработать себе на, извините, кусок хлеба, крынку молока, а еще желательно машину, а еще желательно квартиру, чтобы у них жизнь была полноценная. Давайте об этом тоже подумаем. Перед тем, как мы дружно всем обществом, так сказать, напрыгнем на женщин, полезем к ним в исподние и будем там проверять, пиланы, медикаменты после полового акта в течение 72 часов или не пиланы, медикаменты. И давайте все-таки разделять. Одно дело все-таки процедура аборта, прерывания беременности. Другое дело вот эти вот препараты, которые там пьются в первые часы. То, что они не полезны, да. То, что фармацевты должны об этом предупреждать, да. Но, послушайте, запрещать их – это тоже не, некий вид безумия. Некий вид безумия и некий вид психологического насилия над женщиной. И давайте все-таки все дружно, коллективно, особенно радикально мыслящие, давайте все-таки держать в уме грустную, печальную, но истину. Если женщина не хочет, она не родит. Это надо понимать. Хоть вы государством на нее напрыгиваете, хоть всей Лубянкой, хоть всем детским миром, хоть всем западным миром, Если она не хочет, она не родит. Вопрос цены. И вот эта цена сейчас стоит на кону. Я очень надеюсь, что слова Валентина Матвиенко услышат, особенно вот эти вот радикалы, которые предлагают то покупать детей, то еще бог знает что. Ну, кому хайповать не на чем. Понимаете, вот они находят эти темы, и давай хайповать на них. Лайки собирать и комментарии от безумных баб в поддержку. Да, как вы правы, давайте покупать детей, да. Вот давайте как-то угомонимся чуть-чуть. И давайте не забывать. Речь идет не просто о мешочке с мясом, да, который глазками хлопает. Это личность. Это человек. У человека должно быть будущее. Нельзя думать только о том, как а давайте все будут рожать. Окей, дальше судьба этих детей кого-то вообще интересует? Или мне напомнить вам истории, как женщины выбрасываются из окна, прихватив своих детей, потому что у нее там долги, потому что ее бросил мужик, потому что ей нечем кормить этих детей. Эти истории мы забываем, да? Они есть, они есть в медиа, об этом пишут. Да, и мы любим писать или там говорить на кухне, о, сумасшедшая мамаша такое утворила. А из-за чего она это сделала? Об этом мы думаем. Но эти проблемы есть. Давайте все-таки как-то степ-бай-степ, да, социально-экономические вопросы решать. Решать вопросы нравственности. Давайте обратим вообще внимание на поведение мужчин. Они вообще по-мужски себя ведут или, как в известном стишке из моего из моей молодости еще, да, наше дело не рожать, Ну дальше вы знаете. трам пам бежать. Давайте об этом во всем тоже коллективно подумаем. А потом уже, как финальная крайняя мера, полезем кому-то в испудние с лупой, желательно, и, соответственно, будем там рассматривать, а что там происходит у нас в, в нижних рядах. И давайте уже все-таки тему образования здесь не будем трогать. Каждый имеет право на образование. Каждый в России имеет на это право. Откуда нарисовалась толпа этих безумцев, которые кричат «не надо учиться, надо рожать». Понимаете, не хочу учиться, хочу жениться, да? Замечательно, очень хорошо. Дожили, 21 век. Откуда эти неандертальцы повлезали в публичное пространство? Для меня большая загадка. Хорошо. Давайте от темы внутрироссийской, потому что тема, конечно, острая, горячая, и поскольку на кону очень-очень многое стоит, если действительно радикалы победят, надеюсь, что нет, но вдруг победят, то как бы судьбы многих женщин и детей, вежливо говоря, будут на волоске. Давайте вернемся в наше, так сказать, привычное болотце. Под болотцем я подразумеваю, прости господи, Украину. Щены вмерло. Так сказать, и Украина, и сам месье Зеленской в офисе Зеленского рассматривают возможность отставки Залужного, но считают, что эта самая отставка поспособствует его политической карьере. Об этом пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на некоторые источники. А, также по Залужному есть еще одна интересная информация. Значит, это самый Залужный, ничего у меня не придумал, как попросил у шефа Пента- Пентагона, извините, Ллойда Остина, 17 миллионов снарядов. Друзья, 17 миллионов снарядов. И 400 миллиардов долларов, так мелочь, для цитата «деоккупации Украины». Это тоже сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники, которые были знакомы с переговорами во время недавнего визита главы Пентагона в Киев. Я вот сижу и думаю, 17 миллионов снарядов. Да если бы у американцев было бы 17 миллионов снарядов, они бы давно уже это где-нибудь применили бы. Но 17 миллионов снарядов вы, извините, не соберете ни по какой Европе, ни по какому НАТО. Это значит, все должны вытрясти до последнего патрона со времен еще Первой мировой. И все это отдать Украине. Простите, а где в Пентагоне говорилось, что их задача, чтобы Украина победила? По-моему, у них в задачах было сдерживание России. Сдерживать Россию и при этом победу Украины, как говорят в Одессе, извините, две большие разницы. Залужный либо решил стать попутно троллем, Level гад, либо тоже умом поехал. Потому что на полном серьезе говорите, значит, Лойду Остину, дайте нам 17 миллионов снарядов. Ну, это я не знаю, кем надо быть. Это, это, это вежливо говоря, странно. И заодно сверху 400 миллиардов долларов. Ну, так, чтобы было. Я воображаю, с каким выражением лица Лоид Остин приехал в Америку. Мне кажется, он, в принципе, всю дорогу обратно, знаете, как в мемах, ехал вот с такими круглыми глазами, молча, и пелился в одну точку. Может быть, еще это, держа в зубах цигарку. Курение вредит здоровью, даже здоровью Лоида Остина. Ну да ладно. Тем не менее, разборки между Зеленским и Залужным они продолжаются. И история про то, что Залужный набирает обороты, а Зеленский те самые обороты сбавляет, все это шагает по планете. А при этом, при всем, 44% украинцев заявляют о готовности к компромиссам на переговорах с Москвой. При этом на востоке страны таких больше половины. Это пишет уже страна, здание страна со ссылкой на результаты ноябрьского соцзапроса группы Рейтинг. Итак, Тучи над Зеленским действительно сгущаются. Я думаю, месье Зеленский категорически этому не рад, но кто же его родимого спрашивать-то будет? Действительно, у него конкуренты множатся, как грибы после дождя. Мы с вами уже говорили, что Петро Порошенко, вот это же матяра года, умудрился уже раскошелиться на деятельность своей а, партии Европейской выбор, по-моему... А, Евросолидарность, господи, все уже. Евросолидарность называется вот эта дичь, Петра Порошенко. Они с декабря месяца, то есть с этого месяца, уже начинают работать в украинских регионах, ну, те, которые еще остались Украиной. Значит, уже там они будут проводить мастер-классы, как работать со СМИ. Короче говоря, партия Порошенко и сам Петро готовится к парламентским выборам на Украине в 2024 году. И это при всех воплях, криках и хрюканьях Зеленского, что выборов быть не должно, у нас таки военное положение. Также, видимо, Зеленского все равно продолжит гнуть на президентские выборы, потому что тут и Виталий Кличко в очередной раз вылез, мордой помахал. Он один из первых, кстати говоря, вылезал, рассказывал, что режим Зеленского – это вам не демократия, что Зеленский расправляется с политическими оппонентами. Это Кличко выдавал. Да, автор философской мысли «завтра не будет вчера», или как там это звучало, да? Вот этот мыслитель года в какой-то веке озвучил более-менее вменяемые вещи. Так вот, Кличко тоже, значит, Павли и тоже заявляющая о своих интересах. Там а, Тимошенко тоже начинает махать косой и показывая всем своим видом, что она тут как бы тоже не лыком шита. Но мне лично интересно, вот лично мне, даже не то, как американцы себя поведут или британцы. Вот на мой взгляд, все очень понятно. Американцы хотят провести выборы на Украине, потому что вот, Дима, это уже Украина, с их 17 миллионами снарядов и прочей чепухней. Они уже хотят, чтобы прошли какие-никакие выборы, чтобы вот этого нового Гаврика усадить за стол переговоров и уже откреститься от этой Украины, как и чумы на оба дома и республиканских и демократов. Потому что ничего полезного американцы в итоге не получили. Один сплошной... Одно сплошное заболевание пятой точки. Вот что они получили на просторах незалежной. И никакой радости. Главное, все без удовольствия. И уже хотят не переключиться там на какую-нибудь Тайвань, на Ближний Восток. В общем, там, где повеселее, где можно какой-то профит получить. А вот британцы, британцы которые опять влезли в эту историю, вот они, скорее всего, перетягивают Зеленского, что нет! упирайся. Ну, как Борис Джонсон, да, то, что Тарахами озвучил, мы и так все это знали. Ну Тарахами вот, тоже разговаривался, вы знаете, когда Украина уже все подписала, но пришел Бориска Джонсон и сказал, нет, воюйте до последнего, что называется, украинца. Так вот, мне интересно даже, ничего там американцы себе думают, ничего там британцы себе думают, вот уже фиолетово, честно, уже так примерно поглядываешь, уже всем все понятно. Мне интересно, что думает Ренат Ахметов олигарх, человек, который считал, что Донбасс это абсолютно его бочина, ну и согласитесь, до определенного времени он справедливо так считал, по крайней мере, пока Донбасс не стал неотъемлемой частью России. И этот олигарх точно будет оказывать огромное влияние и на парламентские выборы на Украине, и тем более на кандидатуру президента. Глубоко убеждена, что остатки своих капиталов он уже готов потратить. И вот эта большая интрига, на кого же поставит Ренат Ахметов. Это действительно важно и интересно. Давайте сделаем небольшую паузу и продолжим. Итак, продолжаем, друзья. Сейчас продолжим тему Зеленского, Залужного, Ахметова, Британии, Америки. Вот это все обязательно подробно. Перед этим я хочу сказать тоже в эфире. Только что вернулась сезон СВО. Очень активно поработала в Горловке и на Горловском направлении. Обстановка там, скажем так активная, вызывает ряд эмоций, ряд вопросов. На некоторые из них попыталась ответить в репортаже, который скоро, дай бог, появится на свет. В общем, как только появится, я вам непременно сообщу. И надеюсь, вы посмотрите, потому что, ну, важно понимать, что происходит в городе, который, скажем так, город-спутник Донецка, отчасти всего 50 километров, и который обстреливается так, что, ой, мам, не горю". И Сегодня Горловка сталкивается с очень многими проблемами, даже бытовыми проблемами на уровне электричества, воды, отопления, и люди продолжают жить, решать эти проблемы. Это тоже в репортаже отражено. Конечно, еще и поснимала там и которые работают на определенном направлении. Ну, в общем, надеюсь, посмотрите, это важно. Теперь давайте вернемся к делам на просторах Незалежной. Иван Скориков, за отделом Украины, Института страны СНГ, с нами на прямой связи. Иван, приветствую. Привет, Нада. Белый дом сообщил Конгрессу, что к концу календарного года у штатов полностью закончатся ресурсы для оказания помощи Украине. Это сообщает Блумберг. И все это сообщается на фоне значит, того, как заложенный чуть не уложил э, э, Ллойда Остина в гроб, заявив, что нам нужно 17 миллионов снарядов. Ни много, ни мало. Вот как ты оцениваешь, будут американцы дальше поддерживать Украину? Действительно поддерживать? Не номинально, а по факту? И какую роль играют британцы в этой истории?
3: Ну, поддержка Украины э, является, в общем-то, г- главной претензией со стороны Зеленского, который, как мы видим, уже не хочет проводить выборы. Верховная Рада, там, объединившиеся фракции, в общем, не пошли против Верховного Главнокомандующего. Э, хотя, конечно, там внутри тоже раздрай, даже внутри партии Слуги Народа там и люди... Коломойского и Саросята, в общем-то, давно уже не подчиняются Зеленскому, но в воюющей стране против главнокомандующего не идут они. А ведь на выборы выборы очередные Зеленского как раз подвигали из Соединенных Штатов. И, собственно, вопрос поддержки финансовой, военно-технической, он как раз увязывался с этими выборами. Как мы видим, там появились статьи за Лужевым, за Иконуис. Потом довольно критические, в том же Блумберге статьи были. И республиканцы говорили, что вы, мол, витрина демократии Украины, проводите выборы и так далее. Ну, Зеленский отказался напрочь. То есть он все-таки чувствует некую субъектность. Он уверовал в том, что он мировая суперзвезда политическая и что хвост может вилять собакой что от его мнения будет вообще зависеть чуть ли не судьба в самих Соединенных Штатах выборов. У них же тоже в следующем году выборы. Угу. Вот. И именно в связи с этим сейчас начинается такой тени толка. Либо Зеленский в общем, как-то э, подправит свою риторику, э, прекратит клянчить и поймет свое место, либо его посадят на крючок вот этой помощи, намекая на то, что есть другие договороспособные люди в украинской элите, которые не так себя ведут нагло, истерично, шантажистские. Другие это залужный.
1: Вот э, давай обсудим а, его конкретно кандидатуру. Да,
3: да, как, как фигура, которая в общем объединяет э, вот эту э, так, не сложившуюся еще партию рациональных, прагматиков на Украине. Фигура Заужного, в общем, она как бы пока что вот сияет. Ну, в отсутствии политической жизни он просто человек со вторым рейтингом популярности в стране. Это, в общем, объективно. Но, в общем-то, вокруг Заужного формируются и вполне серьезные политические игроки. Такие как Порошенко, например. Это же его депутаты там поспешили сразу заявить, что заужного снимут, что они поддерживают заужного, что классную статью написал, что нас до Цугундера доведет, в общем, Зеленский и так далее. Иван, я просто
1: говорил на тему с одним политтехнологом, один Паре. просто момент по Порошенко. Вот он говорит, что Порошенко просто примазался к Залужному, они не идут в одной обойме, просто хайпанул.
3: Ну, Порошенко не может с его антирейтингом вообще ни на что претендовать. А, в общем-то, примазаться к такому без антирейтинга популярному заложному в будущем переделе этой конфигурации. Ну, конечно, может. Так-то, в общем-то, предел Порошенко и его партии там 15-20%. В общем, вот. Ну, там же, понимаете, вопрос-то вообще о сохранении какой-то политической жизни стоит для таких, как Порошенко, Ахметов, Коломойский, сидящий в тюрьме, которого обидел его Буратинка, своего Папу карла да, вот, Зеленский. Поэтому, да, на нос насадил
1: знатно, это правда.
3: Да, В общем-то, они вокруг Заужного, с его ведома или без его ведома, объединяются. Более того, вот есть инсайдерская информация, что э, американские спецслужбы, Вот прямо на этой неделе встречаются с Арахами. И с Стефанчуком. Ну, а А Рахамия понятно, понятно, в общем, что за персонаж. А вот Стефанчук, он же у нас, получается-то, в перспективе исполняющей обязанности президента... Да,
1: если что-то с Зеленским случится, ножку подвернет, да, Стефанчук да, его заметит. Да, но,
3: вот, вот не хочет он на выборы идти, там, витрину демократии показывать, не хочет, да, но есть же и другие методы, как его, в общем, поправить, заболеть может, в конце концов, или, там, уехать куда-то с супругой на шопинг и не вернуться... Ну, а может быть, что-то еще совсем другое. В общем, то, что в украинском политическом болоте начинает что-то булькать, это, в общем, очевидно. Тут и социология пошла с косвенно политическими вопросами, и анонимные телеграм-каналы начали себя смело вести, и вот, повторюсь, там и Порошенко, и Арестович, какие-то политические амбиции. До августа месяца была тишина, просто гладь и тишина. Полтора, полтора года вообще никаких политических разговоров не было. Сейчас мы видим, что они начинаются. То есть выборы, как бы они могут и не состояться, но политическая борьба, она становится все более очевидной.
1: Есть а, так, такие люди, которые вот сами по себе дрянь, но они хорошие такие маркеры, показывающие, что что-то меняется. Я про экстремиста Дмитрия Гордона. Он, по-моему, экстремист, признан в России – Хотя я добавил его просто еще и просто сволочь. Так вот, вот этот экстремист и сволочь Гордон, он же тоже вдруг стал делать довольно неожиданное для него заявление. Например, что ав- о- о- как- у Авакова, господи, Арестовича, экстремиста, значит, оказывается, по версии Гордона, экстремиста, завербовали спецслужбы США чтобы Арестович был марионеткой Соединенных Штатов. Просто от Гордона слышать такое, но ну, это же просто бред. Это его сыновья живут в Соединенных Штатах. Это Гордон сосал у республиканцев и у демократов бабки, рассказывая, что Майдан дело хорошее. И тут вдруг он выходит осуждать экстремиста Арестовича. Вот, вот что происходит.
3: Но дело в том, что Гордон э, на Украине еще находится, а Арестович сбежал. Да. Еще несколько месяцев назад Гордон брал у него интервью э, с открытым ртом, вот как он любит, с придыханием, рассуждал, что «как ты прав, Алексей, мы с тобой вот русскоязычные люди, как же там на русскоязычных нападают». Mm-hmm. И в целом, как даже хотел э, пойти в политику вместе, вместе с Арестовичем. А Те час, когда Арестович сбежал за границу, Гордон, естественно, от него открещивается. То, что там берут со всех лап с американской, с британской, это, в общем-то, ни для кого не секрет, и Гордон сам там прекрасно кормится. По поводу того, чей там проект сейчас стал арестовить, ну, естественно, он может быть, и, и скорее всего, так и есть, американский проект, поскольку, поскольку, собственно, Ермак является прямым британским агентом, который, как говорят, у него Зеленский работает президентом.
1: Да-да-да, я слышала это, да.
3: Да, вот. И э, американцы сейчас, в общем, перехватывают эту повестку э, и, в общем, немного теснят британцев. Это же, в общем-то, вот эти идеи, проводи выборы, ты нам надоел. Они же, в общем-то, из Вашингтона. Британцев, как раз, Зеленский, в общем-то, устраивал. Но вспомните, да, Арахами, не случайно сказал: да, это приехал Дженсанюк. Дженсанюк нам приехал и сказал, не подписывайтесь в Стамбульские соглашения. То И вот были, нам
1: войну. Да. Иван, да, время да, заканчивается. Да. Не могу просто тоже не спросить. И вот я сдалась тем вопросом. Ахметов, Ренат Ахметов, на кого он поставит? На Зеленского, на другую кандидатуру? И он с кем? С американцами, с британцами на Украине? 30 секунд.
3: Ну, конечно, конечно, Ренат Ахметов будет ставить на альтернативу Зеленского. Кстати, не случайно, недавно был вброс, я считаю, что это политтехнологи Зеленского сделали, якобы переговоров Порошенко и Ахметова о каком-то возобновлении политической деятельности. Когда это было снято, может, там, пять лет назад? Неважно. Важно, что это появилось именно сейчас. Полгода назад такое не могло появиться, за это бы, в общем-то, головы полетели. Но, смотрите, ни за ужиного не увольняют. Ни Порошенко не садят, ни Ахметова не садят. Значит, что? Значит, есть какая-то крыша. Та крыша, которая разрешает публиковать статьи за Economist.
1: Спасибо огромное, Иван Скориков, зав. отделом Украины Института стран СНГ. Был с нами на прямой связи. Но кто же Ахметова посадит? Ахметов, он же памятник. Мы еще продолжим эти темы. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». Пока.
0: Фридрих. Шоу.